0: Recebo em estúdio, pela primeira vez este ano, os comentadores residentes do Magazine Espantosa Realidade das Coisas, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e o sociólogo, o professor Luiz Paulo Pedroso, a quem pergunto, viramos a página ou mantemos a linha adotada há quase uma centena de emissões? É claro que a pergunta é capciosa, no fundo estou a pedir-lhes, Rita e Paulo, que soltem o fio da meada de temas alinhados para esta emissão, partindo, se estiverem de acordo, de uma frase da mensagem presidencial de Ano Novo, que todos, da direita à esquerda, adaptaram ao seu belo prazer. Como é que acompanharam essa inusitada polissemia?
1: Da viragem de página... Uh, dá para tudo, de facto, dá para tudo, dá para o que se quiser e vimos isso perfeitamente, que todos os, os partidos apropriaram-se dessa, dessa expressão e integraram-na em função dos seus interesses e do calendário, nomeadamente aqui do calendário eleitoral. E também diz muito sobre a lógica de funcionamento dos média, que estão agarrados a palavras e expressões e a dissecar, tentando fazer ali com, uh, com o chá, com as folhas, com os búzios, descobrir... Qual seria também a original intenção de quem a prefere?
0: Há muitas pitunisas escondidas aí no, nos fazedores de cabeçalhos, não é? Ah, é.
1: ah e
2: esta, esta frase, desse ponto de vista, parece-me extremamente bem pensada. Eu acho que o professor Marcelo, quando teve esta inspiração, deve ter, ter sorrido para si próprio com o, que tinha, com o que tinha conseguido, porque efetivamente não há ninguém que diga que não quer virar a página. Uns que não virar a página da pandemia, outros a a página desta maioria, outros a página deste primeiro-ministro, outros a página, uh, da, da, digamos, dos últimos anos, uh, depois cada um pôde uh, dizer que estava de acordo com o Presidente, dizendo coisas que são completamente contraditórias. E, por outro lado, o Presidente terá sempre razão, seja o que for. E acho que aqui há um ponto importante nestas eleições, porque errar um Presidente ir a eleições, ou seja, errar um Presidente dissolver o Parlamento, Uh, sem ter uma convicção muito forte de que o cenário político muda em consequência dessa dissolução. Há de algum modo um, um, um entendimento em Portugal de que só se justifica uh, dissolver o Parlamento quando isso provoca uma nova, uh, digamos, uma nova geografia política. Jorge Sampaio chegou a dizer. Uh, que, uh, digamos, ponderava até demitir-se caso uh, digamos se repetisse a maioria que, uh, que havia antes de quando dissolveu o Parlamento. Marcelo Rebelo de Souza está perante o risco de que isso aconteça.
0: Mas não o diz dessa maneira. Uh,
2: claro, e portanto eu acho que o virado de página uh, vai ajudar uh, o comentador uh, Marcelo na noite uh, do Presidente Marcelo, se nomeadamente os equilíbrios uh, parlamentares ficarem parecidos com o que são Hum.
0: Ainda não podemos ir pelos nossos dedos porque estas páginas não foram viradas há tempo suficiente para serem amarelas, Rita.
1: Sim, mas é uma expressão que é usada de uma forma suficientemente ampla e maleável para poder, de facto, moldar-se ao contexto que, que surgiu no dia 30.
0: Antes de virarmos a página, folhemos a conversa da repórter três dias menos com o Zeferino Coelho, um editor de longo curso e muito caminho andado, que acaba de ser distinguido com o prémio Vasco Graça Moura. Desde os longínquos dias da Editorial Inova, onde começou, Zeferino Coelho virou páginas de grandes obras em língua portuguesa. Afinal, ele foi o editor de Saramago e de outros seis prémios camões, de Lebandino a Craveirinha, de Mia Couto a Arménio Vieira, de Germano de Almeida a Sofia, ele
3: conhece todos os nomes deste mundo e do outro. Bom, não faço a mínima ideia de quantas páginas virei, <risos> são muitas, sim, são muitas, não é? são uns milhões, não é?
4: Quando houve é. o Presidente da República uh, a dizer que este é o ano em que temos de virar a, a página e retomar a caminhada juntos, para si isto tem um, um significado particular?
3: Sim, aliás o, o Presidente Marcelo é? uh, usa muitos metáforas, não é? para explicar aquilo que quer dizer, é? Às vezes até estas metáforas, eu vou dizer que são até um pouco ambíguas, que é, digamos, desta agora, esta temos que virar a página. Bom, cada pois um é, deu, quiser. Deu, deu
4: para várias leituras.
3: Exatamente, cada um lê como quiser. O Partido Socialista diz que vamos virar a página da, da pandemia, não é? o PSD diz que vamos virar a página do governo, <risos> mas a, a metáfora é sugestiva, não é? Bom... Vamos ver quem é que vira a página com mais força, não é?
4: O Zifrino Coelho já foi condecorado, precisamente, por Marcelo Rebelo de Sousa, em 2019. Creio que no ano em que completou, precisamente, 50 anos como editor.
3: Exatamente. Eu comecei a trabalhar com, numa editora, não como editor, mas numa editora, em 1969. Ele é muito simpático, aliás, há um grupo de editores. Mas, em geral, são velhos editores que são para aí uns 20, né? Que têm o hábito de se reunir regularmente a jantar e a conversar e trocar impressões e não, não é? Agora não temos reunido muito por causa do Covid, mas este grupo convida sempre uma pessoa para ir lá e voltarmos a conversa. Uma vez ainda o Marcelo Rebelo de Souza não era presidente, era, era ainda comentador e, e o convidámos, né? E a partir daí começámos a reunir-nos com ele a jantar dei de meio, meio ano. A minha relação com ele é relativamente próxima, digamos, porque nos encontramos muitas vezes nisto e naquilo e naquilo outro, e ele tem sido sempre muito simpático para mim, não é? hum. Portanto...
4: Viram muitas páginas juntos, falam de livros?
3: É um prazer falar de livros com ele, não é? Ele conhece muita coisa, não é? Portanto, a conversa é sempre muito viva, não é? Quando nós, nesses jantares, lhe oferecemos, cada um oferece-lhe um livro, não é? Ele conhece aquilo tudo, ou porque já ouviu falar, ou porque conhece o autor, ou porque já leu o livro, ou porque conhece aquelas teses, não é? Portanto, é um prazer falar com ele, porque é sempre uma conversa muito informada. Fico e...
4: curiosa, Zofrino, qual foi o último livro que ofereceu ao Presidente da República?
3: deixa me ver, qual foi o outro. Olha, eu, eu, talvez tenha sido um livro da Paulina né?
4: A última Prémio Camões.
3: Exatamente.
4: <risos> Aliás, o Zofrino Coelho tem no seu currículo vários Prémios uh, Camões. E com este. Prémio Vasco Graça Moura, Cidadania Cultural 2022, em que o júri sublinha precisamente os seus 50 anos como editores e promotor da literatura e da cultura da língua portuguesa no mundo. Como é que sentiu esta distinção?
3: Esse, para mim foi uma surpresa, é? mas senti-me muito, muito feliz com. E, ao mesmo tempo, também desencadeou aqui uma uma vasta movimento que me tem chegado das mais diversas pessoas e que oh, eu não sabia que tinha tantos admiradores e tantos amigos. Agora estou quase transformado numa estrela, ou ver se me comporto como devo comportar-me né? e não entrar em parafuso.
4: Não sei se posso brincar ou se o Zofrino Coelho pode, permite pode, pode <risos> a, a, a brincadeira... <risos> Neste momento é uma estrela com um olhar camões.
3: Exatamente, com um olhar camões, exatamente. Porque... Diz muito bem, não
4: é? Teve de ser submetido, no início do ano, a uma intervenção cirúrgica, uma coisa simples, exatamente. nada exatamente. De grave, da qual está a recuperar. Uh, mesmo com um olhar a camões, continua a ler e a virar páginas?
3: Sim, continua a ler e virar páginas, porque já, já se tornou uma... uma uma maneira de conduzir a vida, de facto. O, o meu trabalho é, em grande medida, ler e apreciar livros e tudo isso, né? E o meu hobby também, para além de ler livros, é um pouco mais fácil, de facto.
4: E continuando de nós eh, confinados, enfim, ainda sem toda a liberdade de movimentos por causa da pandemia, do vírus e das, das variantes, o que é que o Zefrino faz para combater a rotina combater, lá está, o deslocamento da rotina, se é que posso continuar a brincar com aquilo que lhe aconteceu.
3: Pode, pode brincar à vontade, não é? O, bom, o que é que eu faço? Não me desgosto de ficar em casa. Porquê? Porque eu tenho sempre uma quantidade de livros para ler, coisas que comprei e que não li, queria ler e tal. E depois cada livro tem 200, 300, 500 páginas e eu fico a olhar para aquilo e digo, mas quando é que eu te vou ter tempo para ler isto? Estava a ver, eu levanto-me de manhã e por volta das 8 horas e não paro até às 8 da, da tarde e não me chego ao tempo, não é? De maneira que não tenho grande. Contento-me com isso, não é? E não estou mal. <risos> eu acho que ainda um dia muitos de nós vamos ter saudades dos confinamentos.
4: Tem alguma sugestão para um virar de página que entenda pertinente nesta altura das nossas
3: vidas? É bom, quer o que nós precisávamos de ver de página era de facto esta página do, do covid da covid não é? para que a vida possa correr sem estes sobressaltos que estamos agora a viver e se eu digamos já me contento com os meus rios e sofro menos não é? há muitas pessoas para quem para quem isto é muito complicado Olha, por exemplo uma moral tinha pessoal não é? o meu neto mais velho que tem 15 anos foi testado há dois dias com tendo não infectado, não tem sintomas nenhum, não é. A agora não pode visitar a namorada. Isto é uma coisa terrível porque os anos da juventude não são assim tantos como isso, não é? E portanto se perder um dia ou dois dias, né, dessa vida juvenil é uma coisa pesada, não é? Vai ter de
4: aprender a namorar à distância, mas não. O
3: namorar à distância é o quê, não é? Porque é a mesma coisa que comer comida sem sal. Não é? <risos>
4: Pois, e o namoro não pede dieta, não
3: é? É insaciável, é
4: Ficamos, ficamos com, essa, com essa ideia, então, de continuarmos a ter apetite pela vida e pelos livros já agora, e vou pedir-lhe um livro, um livro que possa ser uma página viral, viral, no bom sentido, para os nossos próximos dias.
3: Olha, eu vou-lhe citar um livro que citei a... Ah recentemente, não é? e que é um livro santíssimo, que é o Museu da Revolução do João Paulo Borges Coelho, um escritor moçambicano. Acho que ele vai ficar na história como um exemplo literário desse período moçambicano, que também é nosso, de fim do domínio colonial e início da empenagem. É, um é um grande romance.
0: Zofrino Coelho, a caminho, fez-se caminhando. Viramos a página. De onde vos têm chegado as maiores surpresas da pré-campanha, Rita?
1: Uh, para mim, os debates e os debates sobre os debates. Podemos discutir se haveria possibilidade de fazer diferente e acho que uh, valeria a pena aqui alguma transparência para saber como é que se chegou a este formato, que tem os constrangimentos uh, televisivos e tem os constrangimentos políticos, mas valeria a pena uh, saber como é que foi feito e valeria a pena também pensar em modelos alternativos, porque... Num contexto de uma elevadíssima complexidade em que nos encontramos com a questão da pandemia, com a questão da economia, com a questão da saúde, com a questão da educação, enfim, é infindável a multiplicidade e a complexidade dos problemas que atravessamos, colocando uh, um formato de debates de 25 minutos, em que cada um, na melhor das hipóteses, fala 11 e que tem que disparar, 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 tipo mata ou morre, como muitos comentadores dizem, uhum. enfim, tô, não concordo com isto, mas é, 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 no limite poderá ser isto que ali, que ali temos, e acho que, 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 de facto, estes formatos, o que privilegiam não é nada de bom para o contexto complicado em que vivemos e também para uma descrença profunda que existe em relação aos políticos e, inclusive, ao regime democrático. Não
0: ajudam, um de facto, muito à reflexão e depois uh, abrem-se a longos debates sobre os debates, para usar a expressão da Rita Paulo.
2: O, um, essa é, talvez, a principal surpresa da pré-campanha, é que disse-se que o tempo dos debates era excessivo, portanto, vamos ter dezenas de horas de debate quando somamos os mais de 30 debates, mas os debates sobre os debates são muito mais longos que os debates, e no fundo o que está acontecendo na pré-campanha é um pouco que os autores de texto, os autores de ideias, acabaram por se tornar o pretexto para os comentadores. E sendo certo que nas democracias mediáticas os mediadores têm sempre um papel muito importante, ou seja, há sempre alguém que se coloca entre o produtor de discurso político e o cidadão, e que vai tematizando e dando importância, aquilo que acontece é que há aqui uma desproporção neste momento. Eu julgo que é um ponto que vale a pena refletir. E há de, de gostava... algum modo
0: também a menorização, do no caso telespectador, do telespectador, do eleitor,
1: que, que precisa, precisa de ser que guiado a papinha toda. Precisa de duas coisas pelos vistos. Por um lado, precisa uh, de quem lhe diga quem ganhou o debate, é? Enfim, que é a, primeira, <risos> a pergunta sacrosanta, estafada, mas pelos vistos não esgotada. <risos> E também outra coisa que é as notas, a atribuição de notas, o que também diz que quem tem a última palavra no limite são os comentadores, porque são eles que dizem o que é que aconteceu naquele debate, e se não há tempo para debaterem, porque é que há tempo para debater o debate? É uma questão também que se coloca, não é? E depois vejamos o que é que isto também nos diz do que é que é este modelo de democracia que ali está espelhado, que é uma aceleração que ainda está a impor mais e a tornar cada vez mais bélico uh, o debate político, que nós vemos que as metáforas são exclusivamente do desporto e da guerra. É o arsenal, são os ataques, é o, o inimigo, é o trucidar, é o esmagar, é o derby, são as claques, é o fora de jogo. Enfim, se nós vamos reduzir também a política ainda mais aos, aos formatos condensados do que eram os debates futebolísticos, que, de facto, o debate valia mais que o próprio jogo, e, e, e depois introduzindo aqui esta dimensão da guerra, como é que depois a seguir os jornalistas se queixam que a política é só trincheiras, inimigos, que já não há debate, já não há discussão de ideias? Como? Uhum. Como? Porque
0: alimentam a pólvora seca, de facto.
1: Sim,
2: mas resta perceber se os eleitores uh, estão muito atentos a isto. Eu penso que há, é preciso também separar aqui os dois níveis. De um lado, temos as pessoas muito atentas à política que veem os canais de cabo e que seguem estes debates, mas a generalidade dos eleitores, aquilo com que vai ficar são os segundos que passam nos telejornais generalistas. Uh, e, portanto, e esses segundos, portanto, essa mediação, do meu ponto de vista, é talvez até a mediação essencial, é a de quais são os segundos que são retirados dos debates e destas horas de conversa. E são muitas
0: vezes, Paulo, momentos reflexivos ou são apenas momentos com mais. Até
2: agora tem sido essencialmente são um debate, mas também temos que uh, ver que no momento em que gravamos nós, no fundo, não tivemos ainda nenhum debate que seja muito substancial. E, aliás, isto, eu, voltando à questão dos 25 minutos uh, e à questão deste formato de debate uh, que a Rita levantou há pouco, este, o formato do debate 2 a 2. Uh, visa, precisamente, criar uma cultura adversarial. Ou seja, uh, portanto, se eu tenho... Uh, este é o tipo de formato que acontece nos países uh, que têm sistemas eleitorais com dois grandes partidos, uh, digamos, e depois, praticamente, uh, digamos, uh, tudo fica de mas fora. Mas fosse a
0: mais do que dois a dois, dava um minuto a cada um. Uh,
2: poderia Sim. dar, mas eu, eu já disse aqui, eu vi, os, por exemplo, os debates das primárias democráticas americanas com 10 candidatos. Com uma hora, portanto, dava os mesmos 10 minutos a cada um e uh, conseguia-se perceber o que cada um queria. Uh, agora, isso levanta a segunda questão, e para mim isto é muito visível nos atuais debates, quando os debates são curtos, o profissionalismo tem que ser maior. E, por exemplo, não faz sentido, num debate de 25 minutos, um jornalista ocupar uh, quase tanto tempo como cada um dos candidatos. Nós temos visto alguns jornalistas a uh, ficarem 5 e seis minutos. No, o, o tempo deles não é contado, mas temos perguntas longuíssimas, comentários uh, do. E digamos, em temas. Comentários, insistências em cima. comentários e insistências. Isto, fazia sentido...
0: A, a Repara, a resposta isto é fazia
2: sentido no debate de três horas entre hum. o Dr. Soares e o Dr. Cunhão. Hum. Mas não faz sentido. Neste tipo de debate. Aliás, há um lapso, julgo, do Francisco Rodrigues Santos no debate com o Cotirino Figueiredo. Figueiredo, em que ele diz: Tenho muito gosto em estar aqui a debater convosco para o Cotirino Figueiredo e o jornalista. <risos> Assume-se que é quase uma relação, é claro, digamos, uma, a uma, uma, uma relação a três. E, portanto, o que eu acho que também está a ser demonstrado é que os níveis de preparação dos políticos para este debate de 25 minutos são muito diferenciados. E nós temos aqui vários
1: perfis de intervenção até agora.
0: Roda a pé Rita para irmos depois caso a caso.
1: Mas como sempre acontece e também aconteceu nos Estados Unidos, sempre que instituiu um grau acima de profissionalização, ele não acontece ao mesmo tempo com todos, não é? E é isso que nós verificamos aqui. E que tipo de profissionalização é esta? É uma profissionalização da performance, não é do pensamento. Claro. Hum. E, portanto, o que é que são os políticos? São atores secundários dos média, é o que isto significa.
0: que têm de decorar e declamar o e seu
1: e que depois são os média avaliadores sob a forma de comentadores que avaliam a performance daqueles uhum. pretensos a atores num casting para serem boas personagens nos média. Eu não sei que democracia é que se pretende daqui, sinceramente. E acho que este formato é o conteúdo. O conteúdo é o formato.
0: Esta é uma campanha de linhas de fogo cruzadas. Temos Rio a disparar contra o PS e contra o Chega. Temos Costa a disparar contra Rio e contra os partidos à sua esquerda. Quem é que corre mais risco de ser atingido por fogo amigo, entenda-se, fogo disparado da sua própria área ideológica. a este
2: momento parece-me claro que uh, o PCP foi o, o partido mais uh, fustigado e o, o debate entre António Costa e, e Jerónimo de Souza julgo que vai ficar para a história destas eleições, pela crispação, pela tensão e pela... Hum, Quase diria pela passividade de, de Jerónimo de Sousa face a um, a, digamos, a uma, a um discurso bastante, bastante violento.
0: Para um político tão colejado como ele, é estranho?
1: Enfim, coloca-se a questão se não conseguiu ou não quis conseguir. Hum. Eu acho que esta questão coloca-se. coloca, -se coloca -se com Porque houve uma opção. Uh, enfim, não faço ideia, não é? Em nome mas, de quê? mas, tendo em conta, uh, com certeza, aparenta, pelo menos um ar cansado, mas cansados também efetivamente estarão todos, mas enfim aparenta de facto um ar cansado mas parece-me que houve ali um momento de pausa de decisão, eu não vou por aqui sim, foi, sim. foi uma escolha feita
2: e isto logo no dia a seguir a entrevista de Jerónimo de Sousa ao público e à Renascença prolonga esta pose, uh, portanto, dá aqui um pouco a sensação entre António Costa e, e Jerónimo de Sousa. Quando se viu os últimos anos, tem-se a sensação de que havia uma relação uh, quase pessoal de estima, de estima hum, confiança, uh, e em relação à qual uh, António Costa aparece agora um pouco como o, aquele filho magoado com o pai que o desiludiu. Ele disse de outra maneira, e torna, digamos, e que se torna muito enérgico, mas o pai não quer, hum. digamos, não, 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 não quer prolongar. A a zanga do filho e está à espera que lhe passe. Hum. Aliás, esta expressão. da espera que... do filho pródigo. Esta expressão de Jerónimo de Souza na, na eu entrevista eu... ao público de que a hostilidade de António Costa pode ver-se a uma noite mal
1: dormida, tem este
2: lado também um pouco paternalista é para este Costa. É assim. E
1: também ainda uma certa ideia que o Partido Comunista trabalha num tempo longo. Hum. Isto é só um debate. Hum. Vamos hum. vir a seguir, como o próprio Jerónimo dizia, vamos vir a seguir. Hum. E o, o António Costa foi para a performance, não é? Com uma lição muito bem estudada. Com, a saber muito bem o que, como é que se apresenta nestas eleições, como é que se apresentou naquele debate em concreto e que tipo de falas também precisava de ter. Portanto, muito focado, muito disciplinado, nunca perdeu a concentração.
0: Rio, revelou fraqueza diante de Ventura ou o debate com Ventura é sempre armadilhado, seja qual for o interlocutor?
1: As duas coisas. Para já debater, e, e de facto quase queria dizer, numa lógica de, de pararmos sempre quando vemos um, um desastre na via contrária à nossa, será interessante ver como é que será o debate entre o André Ventura e o Francisco um, Rodrigues dos Santos. Porque ambos têm uma lógica uh, equivalente, que se sobrepõe e vamos ver como é que reagem a ver-se ao espelho. Uhum. Porque eles nunca se viram ao espelho. Quem é que
0: fala em cima de quem?
1: Nunca se viram ao hum. espelho que é sempre tiveram perante um adversário diferente. Hum. Quando estiverem perante si próprios, será interessante perceber enfim que epifania é que pode ali acontecer. Regressando ao debate com, com o Rui Rio. De facto, como sabemos, o Rui Rio tem uma lógica própria e um entendimento próprio da sua relação com os média que não vai, de facto, não beneficia neste, nestes, nestes debates que são de alta intensidade num curto espaço de tempo. Hum. Não é compatível com a lógica do Rui Rio, que, que funciona melhor uh, tendo mais espaço e mais tempo a ir uh, realaborando as suas ideias em direto.
0: Sim, Rio precisava de se prender uh, tanto à prisão perpétua?
2: Claro que não, mas isto é um exemplo. O caso da prisão perpétua é um exemplo de como Rui Rio está fora do tempo destas eleições. Para o mal e para o bem, Rui Rio é um político de uma geração diferente, não pela idade.
1: Mas isso significa que ele, não, que ele está desadequado? Ou significa que estamos a querer formatar a política num único molde?
2: O que significa que está desadequado para este molde, não significa que vá ter insucesso. E esse é o, é o, isso é o que vamos ver no dia 30. Pois,
1: uh, é o país mediático eu já a, aqui, aqui, a si próprio, Eu não? já
2: disse aqui neste, neste, neste programa uh, que ouvi comentários do género, uh, ele é um homem à antiga. E, portanto, isto está a prolongar-se. Agora, o, 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 o Rio faz uma má, do meu ponto de vista, o, o Rio não se preparou. E, portanto, há aqui, há aqui também este, este aspecto. Quando se olha para, para estes debates, a sensação que eu tenho é que há pessoas que se prepararam para a performance, como a Rita dizia, de António Costa. É o mesmo caso com a Catarina Martins. quer dizer São pessoas que aparecem ali disciplinadas, preparadas para a performance. Há pessoas que aparecem preparadas do ponto de vista do pensamento hum. e a tentar formatar-se para este debate. é um pouco o que acontece com o Rui Tavares. Hum. E há... Pessoas que se preparam uh, muito para o combate. eu julgo que André Ventura, uh, convém ser dito, uh, apareceu nestes debates muito bem preparado, com fogo dirigido para cada adversário. Aquela espectacularidade tem, uh, tem muito trabalho por trás. Agora, Francisco Rodrigues dos Santos, João Coutinho de Figueiredo e, e Rui Rio, para já apareceram uh, muito como quem são. E o quem são, no caso de Rui Rio, para um debate de 25 minutos, uh, é um pouco como por um professor habituado a falar duas horas, a explicar as ideias em 15 segundos. Hum,
0: vamos guardar essa imagem. Entretanto, Rita Figueiras, quantos adjetivos aguenta a palavra maioria?
1: Uh, todos o que a criatividade permitirem. E, mais uma vez, eu diria que esta ideia da palavra, do que está a acontecer com a maioria é a mesma coisa do virar de página é exatamente a mesma coisa. O que é que faz? A sua ambiguidade, ambigu a sua polissemia, a sua maleabilidade, é assim como tivéssemos estivéssemos todos a brincar. A brincar com a plasticina em torno do que isto quer dizer. Só que enquanto se cai também nessa armadilha lúdica não se está a discutir questões que são objetivamente mais importantes do que... Então a gente já percebeu que é a maioria. Porquê é que, que se está a estar com os floreados a tentar jogar este jogo que não leva rigorosamente a lado nenhum, a não ser ocupar o espaço e o tempo? E
0: assim sendo, Paulo Poderoso, Costa tem, de um só tema, as 100 maneiras de pedir uma maioria absoluta,
2: Sim, porque foi esse o caminho que escolheu, não é porque tivesse condenado isso. O que acontece é que, perante o chumbo do orçamento, António Costa decidiu que a sua oportunidade de continuar a governar é de convencer os portugueses que precisa de se reforçar. Eu não estou convencido que António Costa esteja convencido que precisa de uma maioria absoluta, nem sequer estou convencido que ele esteja convencido que precisa de uma maioria no sentido uh, de, uh, digamos, daquela que ele chamava a maioria clara. Até porque ele, isso já tem... Repara. António Costa tem 108 deputados, o PS tem 108 deputados na Assembleia da República, é uma das maiores minorias, se quiser, de sempre. Agora, aquilo que me parece claro é que o PS escolheu para estas eleições uma interlocução forte com os portugueses a dizer nós queremos ser reforçados, ou seja, nós não devemos ser culpabilizados pela queda do governo culpabilizem outros e, portanto, desse nessa perspectiva, António Costa está sobretudo em combate com os seus antigos aliados, hum. porque no fundo está a pedir aos portugueses uh, aquilo que fez com o Jorge Sousa, percam a confiança. Nos, nos antigos parceiros. Portanto, percam a confiança na esquerda. Desse ponto de vista, é pena nós estarmos a gravar antes do debate António Costa... Estamos a gravar à quinta-feira, fique dito. Antes do debate António Costa uh, chega, uh, porque esse debate pode ser um ponto, uh, digamos, um ponto muito importante uh, nesta campanha, pelo modo como, como as questões se colocam. Porque parece-me claro que Rui Rio tem uma estratégia, aquilo que ele chama o centro, e, portanto, aquela, aquela frase irónica do Rui Rio sobre é, ser abraçado ao centro, é, portanto, tem, tem uma frase que é dizer assim, para derrubar o PS, qualquer maioria serve. E uh, António Costa uh, tem uma estratégia de empurrar o PSD para o Chega e de culpabilizar os seus antigos aliados pela queda.
0: Mas joga nessa estratégia as fichas todas.
1: Joga e, e está a saber fazê-lo muito bem porque enquanto aparenta uma grande firmeza naquilo que diz não vai dizendo nada o que permite-se decidir depois quando efetivamente os votos estiverem contados. E isso não é uma habilidade uma habilidade para todos. Uh, e de facto tem sido muito mais competente a dizer qualquer voto que não seja em mim é um voto uh, no Rui Rio que agora ainda por cima se ofereceu a que ele pudesse dizer é um voto no Chega, já nem é no Rui Rio, é um voto no Chega. E veja-se como a campanha de facto do PS está muito profissionalizada e sempre em cima do momento e com uh, muita rapidez de resposta com o vídeo que logo a seguir foi feito o António Costa a responder à questão da prisão, da, prisão da, da prisão perpétua, não é? Que é claramente perceber que é preciso estar sempre a responder, sempre a responder hum. e, claro, está com uma campanha muito mais organizada. Leu muito bem o momento mediático em que estas eleições vão decorrer. Hum. E
0: aquele vídeo prova que estão atentos a tiros no pé que o adversário possa dar.
1: Sim, mas, na verdade, vamos cá ver a questão da pena de morte, da pena, pena perpétua, perpétua, não, da de morte, sim. da perpétua, da prisão, são questões fundamentais para pensarmos o que é que é a existência humana e, fundamental, que tipo de modelo de sociedade é que entendemos. Hum. São, questões eu, eu, são
0: questões civilizacionais, São questões
1: civilizacionais fundamentais. Mas, para isso, também não é num debate desde que se vai discutir não, isso. Pois não, pois Agora, não. neste contexto em concreto, achamos que é essa a questão fundamental?
0: Claro que não. Ora, o Paulo é um dos subscritores de uma carta de 100 personalidades sempre que uma centena de personalidades não é sempre que defende uma maioria plural de esquerda cá está mais um, uma legenda para a maioria é outra maneira de dizer Paulo não queremos maiorias absolutas de ninguém
2: no meu caso, cada um terá o seu, uh, no meu caso é um modo de dizer que julgo que o melhor governo para Portugal, e aqui estou claramente a expressar a minha opinião e a minha visão, o melhor governo para Portugal nesta fase é um governo que combine uh, moderação e, e energia. E, e o, o Partido Socialista é hoje em Portugal o Partido da Moderação. Uh, portanto, é um partido que faz tudo com moderação, uh, que é moderado em tudo. O que tem uh, uma enorme consequência positiva que é não embarcar em aventuras como foi o ir além da Troika ou em uh, maximalismos como por vezes os parceiros à esquerda uh, uh, procuram. Uh, mas depois tem uma limitação uh, que é uh, Portugal não vai sair do, do do, do sítio em que está nos últimos 20 anos, sem alternativas enérgicas E a minha convicção é que essas alternativas enérgicas precisam de um tempero mais à esquerda no PS, portanto, que é o dos parceiros da geringonça, e, portanto, eu penso que a maioria plural de esquerda permite combinar moderação e energia combatendo maximalismos.
0: Rita, como é que olhou para esta carta?
1: Olho a carta como uma pressão, uma instância de pressão e ao mesmo tempo também de amparo de uma sociedade civil ou civilizada, uma, diria mais de uma sociedade civilizada do que civil, porque também há lá pessoas que vêm da política, um, e que, claro, estão a, também a querer participar no debate, ainda que não estejam lá dentro.
0: Já agora, quando as touradas são uma espécie de vaca sagrada do argumentário de dois partidos com a representação parlamentar, Estamos ou não à beira do grau zero da política? A ideia de um líder parlamentar em líder parlamentar é um pouco bizarra, convenhamos.
1: Aí mais uma vez a questão civilizacional sobre a relação com os animais e o que é que significa, qual é o o papel dos animais na cidade, o papel do animal doméstico na cidade, por contraposição à função do animal no mundo rural, é muito interessante. Mais uma vez não é naquele formato que é possível fazer essa discussão. Aquilo
0: dava um longo debate, aquele tema.
1: É um debate muito pois interessante é, do ponto é. de vista civilizacional, é. da relação com da qual é o estatuto do animal, do reconhecimento do animal numa sociedade que é completamente centrada no homem. Com certeza que sim. Ali a é questão, mais uma vez, vamos... Para, para o formato, não é? Que é um formato que podíamos dizer que é o Twitter já chegou à televisão, que é o Twitter com imagens, que é uh, desferir golpes e ataques, e ali, no fundo, não é? O que é que nós tivemos? É, é o debate entre o, o touro e o toureiro, não é? Que é do, simbolizando uh, estes, dois, estes dois mundos. Mais uma vez, considero, de facto, este era um tema interessante e relevante de, de ser pensado mas não é compatível com aquele formato que nem sequer 10 minutos foi dado a cada um sobre o tema, não é? Portanto, aquilo é 10, 2 minutos, 2 minutos e 20, qualquer um a, a, a desferir o, os seus ataques. Uhum. Mais e uma, permitiu este... até
0: a partes iróricos que foram ao nível do, do periquito na gaiola.
1: A questão do...
2: Uh, eu penso que esta questão uh, não tem tanto a ver com o formato dos debates, tem mais a ver com a estratégia, ou falta dela, de Francisco Rodrigues dos Santos, porque ele repetiu uh, o argumento da Torada e da Caça no debate com Coutrinho de Figueiredo. Uh, e, portanto, o que acontece é que Rodrigo Santos escolheu como metáfora para a sua defesa da direita tradicionalista Uh, estes temas, uh, e portanto ele está convencido que são temas fraturantes e que face, ali o eleitorado fica, para... que são temas fraturantes, uhum. façam um eleitorado cosmopolitista uhum. uh, digamos cosmopolita uh, e, e, um, e portanto aquilo a que nós assistimos não teve nada a ver com debater a torada ou debater o bem-estar animal, é uma tentativa de, no campeonato do Soundbite uh, Francisco Vídeo Santos dizer no fundo, uh, eu sou o defensor do Portugal castiço.
0: Uhum. Do Portugal rural ele fala disso, uhum. sim. Rita
1: Hum, há uma questão também interessante que aconteceu nesse, nesse debate com a Inês Souza Real e que também é uma questão de tática, porque há uma tática de jogo, diria assim, para utilizar as, as metáforas... A já chegou
2: já chegou <risos> às novas mediações televisivas.
1: Para da questão do que é uh, os, estes debates, que é, curiosamente, o que cada um dos candidatos que é o último a falar guarda para dizer.
0: Como trunfo, final.
1: Porque guarda como trunfo de final a insinuação máxima que possa dizer em relação ao seu oponente quando esse oponente não tem possibilidade então, já de resposta. Não pode oh,
2: uhum. E já agora sobre isto é um dado muito, do meu ponto de vista muito mais curioso que tem a ver com, de algum modo, os políticos terem caído na armadilha destes debates. É que guardar um minuto para falar sobre o seu oponente quando muitas vezes o seu oponente não é verdadeiramente seu oponente uh, digamos também diz que aceitaram este princípio de que uh, estão no combate um por exemplo, voltando ao, ao, ao debate entre o CDS e a Iniciativa Liberal. É muito curioso porque Durante quase todo o tempo estiveram de acordo, mas foi talvez um dos debates mais engalfinhados uhum. porque estão a combater, digamos, por um eleitorado dentro das mesmas ideias, dentro do mesmo espaço, com digamos, com modulações e não estão, por exemplo, a entrar em debates direita esquerda ou em debates, digamos, nas linhas tradicionais. Mas,
0: e, ah. Neste debate, curiosamente, Rita, chegou a haver uma diferença de tratamento pelo tu e pelo você, logo a seguir. Uh,
1: sim, sim, mas eu, eu não, parece, não acho nada que naquele debate ambos estivessem de acordo, ou, ou então no limite, se quisermos, são precisamente dois modelos distintos do que é que significa ser uma direita, uma direita portuguesa, mas não parece que estivessem nada de acordo. E no fim aí, uh, o, o Coutrinho de Figueiredo soube muito bem colocar... O ónus da responsabilidade nos chega, como nem sequer o CDS, nem o próprio Rui Rio conseguiu fazer. E, portanto, até se têm essa intencionalidade de se, de se fazerem alguma aliança pós-eleitoral, também poderiam estabelecer algum acordo tático pré-eleitoral. Eleitoral durante estes debates, afinarem o discurso para o objetivo que querem. Que e não, não falarem de certos temas. Não fizeram, <risos> mas, mas deviam. E que cairam, que não, de não,
0: não
2: caíram na ilusão de que são adversários quando objetivamente estão, a, claro, estão no, num campeonato para serem membros de coligação. E
1: sem equívocos, dizerem um voto no PS uh, é um. É um, 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 voto, uh, um voto no PS é um voto, obviamente, que, que impossibilita o uh, um virar de página. Não é? E também a questão: se o chega a não viabilizar o, o, um governo do PSD, o ONUS cai no próprio André Ventura, e que significa que um voto no André Ventura é um voto no PS. Uhum. Não é muito difícil.
0: Uhum. Só fazer contas. Catarina Martins e Rui Tavares tentaram marcar território num mapa já suficientemente retalhado. Ou fizeram o debate mais proveitoso para os eleitores indecisos, sobrinho indecisos à esquerda?
2: Não, eu não creio que o debate entre Catarina Martins e Rui Tavares tenha sido decisivo para, para ninguém, é, claramente era um debate que me parece ter sido pessoalmente difícil para, para os dois, é, muito marcado pela cordialidade, é, julgo que Rui Tavares conseguiu bem de marcar uh, o, livre, uh, o livre do Bloco, nomeadamente ao puxar o debate para o terreno das questões da Europa, uh, e nas questões da Europa uh, conseguiu mostrar uma segurança e demonstrar uh, a fragilidade, uh, a fragilidade da, da, posição, da posição do Bloco, porque Outro lado, Catarina Martins uh, chamou a atenção para uma centralidade das questões laborais uh, que é marginal uh, nas, preocupações, nas preocupações do livre. Uh, a mim parece-me que, no fundo, o que, o que ressalta simbolicamente desse debate é que o livre, como não esteve na queda do Governo, Uh, uh, aliás, o Rui Tavares já tinha feito isso no debate com António Costa, diz, uh, a queda do governo é culpa de todos, ele disse a António Costa, o senhor está uh, a falar como vítima quando é coautor, disse uh, a Catarina que ela tinha sido intransigente, e, portanto, o, o livro está a procurar encontrar aqui um nicho de oportunidade, que é dizer um pouco, nós, tal como o PAN, uh, somos o partido que uh, permite evitar a maioria absoluta e o regresso do PSD, porque somos dialogantes, e, portanto, pretende marcar se do bloco que quer classificar como
1: intransigente.
0: Um partido do bom senso, digamos.
1: O uh, único vai puro, não é? porque não, não participou uh, na, 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 na queda. Mas o, o Rui Tavares também uh, acumula aqui uma questão interessante, que é tem uma profissão que estimula a reflexividade e tem muitos anos de presença nos média que lhe dá a capacidade de, 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 de aliar pensamento e a ação dentro da lógica dos médias. E o
2: domínio do formato curto que muitos dos políticos, mesmo no Parlamento, não têm. Claro,
1: que aí, uh, e aí mais uma vez se confirma a vantagem da rodagem mediática para proveitos eleitorais.
0: Não gostaria de terminar esta emissão sem vos pedir uma referência ao que se está a passar com os média em Hong Kong, nada que não tivéssemos, aliás, já abordado nas últimas emissões do ano passado, mas estamos agora muito perto de noticiar o enterro definitivo do jornalismo independente no território, ou estarei a ser demasiado definitivo com isto?
2: Não, não está. Aquilo que se passa em Hong Kong é de uma enorme gravidade. Uh, e uh, o, o mundo está a olhar para o lado, porque, no fundo, a China, com estas, uh, digamos, com as medidas excepcionais de segurança... Uh, para além de ter violado os seus compromissos uh, na, de, na devolução de Hong Kong e de Macau, uh, um pouco aquilo que está a acontecer em Hong Kong vai acontecer em Macau por arrastamento, talvez com menos violência, porque uh, Macau uh, vai ter um raciocínio mais adaptativo, mas, mas é, o mesmo, é o mesmo raciocínio. E, portanto, basicamente, o que está a acontecer é que o compromisso com a preservação do pluralismo em Hong Kong foi quebrado, Uh, e uh, conseguiu-se criar, portanto, a China conseguiu criar um, um ambiente de condicionamento que leva os, uh, os dirigentes dos médias, portanto, este caso que agora aconteceu uh, com, um, uh, portanto, com, com o Citizen News... Uh, que é já o terceiro uh, caso grave. Sim, leva a que os jornalistas tenham a noção de que vão ter que passar a clandestinidade. Uh, hum. E, portanto, basicamente, aquilo que nós estamos a assistir é que, em Hong Kong, o jornalismo ou vai desaparecer, ou vai passar à clandestinidade como uh, nas, uh, nas ditaduras. Uh, e portanto uh, Hong Kong perdeu o que restava de liberdade. E este é um exemplo com os jornalistas, mas nós vimos isto até do ponto de vista simbólico, por exemplo, com a retirada das estátuas de Tiananmen de dentro das universidades.
0: É todo o mesmo processo.
1: E mais ainda também, com a questão política, ainda recentemente os candidatos que puderam ir a eleições foram exclusivamente os, os candidatos que estão alinhados com, com a China, não é? E o que nós vemos aqui, claramente, é uma construção da, do naninismo, a, a visibilidade exclusivamente em torno do poder central na China retirando qualquer possibilidade da tal visibilidade, quer seja políticos que tenham outra, 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 outra proposta política a fazer que tenham um discurso crítico Tal como uh, os próprios jornalistas e tal, e tal qual qualquer indicação de espaço de liberdade, de crítica, de autonomia uh, que, existia em, em, que existia em Hong Kong. E a seguir vamos ver isto acontecer Macau. precisamente em Macau e também quando desmantelarem o jogo será um processo... Uh. Sim. Também nesse sentido.
0: Sim. É curioso, que não, não, curioso. é revelador que agora, quando deste ser caso com o Citizen News, um antigo presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong, ele próprio, aliás, antigo redator principal do Citizen News, disse à TSF que os jornalistas deixaram de saber quais são os limites legais sobre os quais podem exercer a profissão em Hong Kong. Aqui chegados é, aliás, o fim da linha. É arbitrariedade
1: dito. total. É arbitrariedade total. Significa que o poder poderá fazer exatamente tudo o que entender. Agora, o que podemos dizer ver aqui só do lado bom, enfim, se é que há aqui um lado bom, é que hoje em dia há, há muitos espaços digitais encriptados que vão permitindo construir um, uma organização e uma comunidade que consegue uh, eventualmente estar abaixo do radar. Se bem que a China aí também é muito, muito, muito profissional e tem um conjunto de desenvolvimentos de ferramentas tecnológicas também de espiar e de controlar e monitorizar a dissidência. É o
2: jornalismo migrante para a clandestinidade. Já que falam não, disso, não
0: uh, uh, que esta semana, Kerry Lema, chefe do executivo de Hong Kong, disse uma coisa, enfim, de uma ironia quase cruel, afirmou que o encerramento de vários jornais não reflete o estado da liberdade de imprensa no território uma vez, estou a trazer a reboco os argumentos dela uma vez que as decisões de encerramento foram tomadas pelas direções dos próprios média é a mais refinada hipocrisia e
2: vejamos qual é o mecanismo o mecanismo basicamente é dizer assim se eu fecho o jornal porque há o risco de não sei como nem quando nem por que frase que vai ser escrita ir preso por muito tempo ou os meus jornalistas irem presos por muito tempo acusados de sedição então é por exemplo não quero exercer a liberdade. Uh, isto é eu digo, do, do domínio do completo absurdo e, e tem a ver com o modo como Carrie Lam uh, executa as suas, as suas funções. Portanto, uh, o, o lado mais trágico deste, da, das leis de exceção em Hong Kong, da lei de segurança, é uh, o domínio da arbitrariedade, e, portanto, porque no fundo há base legal para prender qualquer pessoa, a qualquer momento, por qualquer frase. Uh, isto é a morte da democracia.
0: É a deriva, por isso.
1: Só diria mais do que hipocrisia, é absolutamente perverso e sádico.
0: Corre do noticiário uma chuva dissolvente, nestes dias tão inquietantes, são os dias em que Vasco Martins, um grande compositor cabo-verdiano, dá por concluídos os 10 temas de um novo álbum, a que chamou Epicenter. Ele explicou ao jornal Expresso das Ilhas que Epicenter... É o pequeno círculo que o nosso corpo ocupa no planeta, o ponto quântico da nossa existência como observadores do Universo. O CD chega em fevereiro, mas um dos temas disponíveis no streaming para uma pré-escuta chama-se Chuva Mansa. É este que o sonoplasta José Guerreiro teve o cuidado de pôr a rodar enquanto vamos saindo. É bom saber-vos por perto. Obrigado.